0: WordPress Radio, episodio 45. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS con el cual nos ganamos la vida, que es Wordpress. Evidentemente, como cada semana, Joan Artés, creador, fundador y todo lo que queráis de este fantástico estudio especializado en desarrollo y diseño Wordpress, y Joan Boluda, servidor de ustedes, fundador de la Academia de Cursos Boluda.com, entre los cuales hay muchos cursos de Wordpress para todas las edades, para todos los niveles, o sea, que echarle un vistazo. En fin, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido esta semana? Bueno, esta semana de agosto, que estamos empezando ahora el mes, ¿cómo va todo?
1: Pues
2: muy bien, muy loca porque, vamos, esta semana anterior, justo esta última semana de julio, los clientes querían cerrarlo todo, querían irse tranquilos antes de vacaciones y bueno, ¿verdad? ha sido una locura en un paro tres de proyectos, pero, pero bueno, mira, al final ha ido todo bien y ahora el ritmo ha bajado, pero completamente. Sí, ahora es como, estamos a... Como si estuvieras de vacaciones igualmente, ¿no? Pero igualmente estamos ahí por la, por la oficina, arriba y abajo, gente que se va de vacaciones, gente que vuelve. Bueno, es esta, este mes loco, uh -huh. extraño, que como cada año, pues al final siempre hay trabajo porque sí que tenemos proyectos asignados durante el mes de agosto pero los clientes no llaman, así que nada, por ahí estamos.
0: Muy bien, muy bien, pues yo igual, ¿eh? estoy aprovechando para hacer algunas cosas internas que siempre vas dejando, porque dices, bueno, esto ya lo haremos cuando haya tiempo, lo vas arrastrando, lo vas arrastrando y al final el mes de agosto, bueno, julio de hecho ya se notó y el mes de agosto pues aún más. O sea que muy bien, muy contento para, para tener tiempo y hacer estas cosas. Uh, Joan, ¿cómo van esos cursos? ¿Qué? ¿Te has estrenado ya? ¿Has finalizado alguno? Uh, ¿Tenemos alguno ya disponible? Pues justo...
2: <risa> Me quedan justo dos vídeos, así que espero que Está ya esta semana justo publicar pero bueno, lo tienen que revisar, etcétera, y ya la semana que viene ya, ya lo podremos anunciar.
0: Estupendo, muy bien, muy bien. Pues nada, yo, mira, aquí en una casa rural, no sé si el wifi va a aguantar hoy, en todo caso tenemos copia, que tú también estás grabando, pero bien, muy contento, Hombre. la verdad es que tenía ganas de desconectar un poco, y aquí con el poco wifi que hay, pues bueno, da para hacer el podcast y poco más, o sea que tampoco no estoy editando Ajá. vídeos estos días ni nada, Perfecto. sino que bien, bien. ¿Mm? Antes de nada, vamos a hablar de nuestro patrocinador Ahí, ahí, esa musiquita que nunca falle Atención porque es Professional Hosting Que viene al rescate con un producto muy interesante El que vamos a comentar esta semana Que es ni más ni menos que la nube ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es esto Submube. de la nube? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? qué es? ¿Esta, esta, en esta ocasión, esta semana, lo has seleccionado tú. ¿Te ha llamado algo la atención de este producto que tiene la gente de Professional Hosting? Bueno, sí, me ha llamado muchísima
2: atención. estaba ahí revisando dentro del menú de otros servicios a ver hmm. qué servicio raro ofrecen, porque ya hemos comentado servicios sí. extraños, que estos que me encantan. Y esta vez dije ostras, una nube. Y bueno, básicamente me ha llamado la atención porque ellos te permiten como crear tu propia nube, ¿no? tu propia donde tú vas a guardar tus cosas donde es como tu propio Dropbox al final
0: efectivamente, sí señor y he visto que
2: por un, precio, por un precio muy muy económico pues puedes tener pues, tu nube, por ejemplo desde 16 euros al mes, una nube de 100 gigas con contacto de agenda archivos, transferencia mensual ilimitado una IP propia para ti un tipo de servidores VPS, el software es on cloud uh -huh. un panel de control y un backup con una réplica Uy. semanal. Imagínate ya solo con el plan básico de 16 euros al mes. Y ya luego van pasando de 24 a 32 y a 48 euros
0: al mes. Estupendo, está muy bien. echarle un vistazo, está estupendo. A partir de los 24 euros tienen SSL, que está... Bueno, ya sabéis que se, uh, se renueva anualmente. Sí. Tenéis también IP propia. Sí. Está bueno, está estupendo. estupendo. echarle un vistazo porque en el caso, como dicen ellos, no que eh, tengáis un negocio virtual, pues seguramente vale mucho la pena intentar valorar la posibilidad de tener uh, tu nube, ¿por qué? porque es que básicamente es compatible con todo, trabajes desde PC, Mac Linux, Android, iPhone uh, todo, o, o igualmente para la gestión web, compartir datos entre varios trabajadores, es muy práctico tener una nube, o sea hay que echarle un vistazo Exacto, y como dices sí. tú, esto se basa en Cloud, que es este software es un software abierto, también os lo vamos a dejar en las notas del programa, está muy interesante que te permite esto, crear tu propia nube, de hecho en las notas del programa vamos a dejar el enlace y vais a poder ver una captura de pantalla, bueno, varias capturas de pantalla de cómo es esa interfaz en la cual tenéis archivos, la actividad, documentos, imágenes, noticias, calendario, contactos, marcadores y... Podéis ver de una forma sí, rápida. Sí, de de, de qué se cuando hablamos de tener tu propia nube, que es algo así que parece un poco, bueno, pues, ambiguo, de en, en qué consiste. No. ¿Eh? O sea que, muy bien, muy bien, muy bien. En fin, pues, pues nada, ahora sí que vamos ya a comentar uh, el tema de la semana, que atención, hoy es un poco especial. Vamos a ver por qué. El tema de la semana. Sí porque hoy nos vamos ni más ni menos que un poquito lejos. Hoy no nos vamos ni más ni menos que a... ¡Bogotá! efectivamente ¿Por qué nos vamos tan lejos? ¿Por qué nos vamos a Bogotá? Pues porque resulta que están montando ahí una WordCamp. Y ni cortos ni perezosos, nosotros hemos dicho, hombre, pues si montan una WordCamp y hay alguien ahí organizándolo, pues ¿qué tal si nos los traemos al programa? Y así es. Un fuerte aplauso porque aquí tenemos ni más ni menos que a Mauro y a Viviana. ¡Fuerte aplauso! Muy bien, muy bien. Mauro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo
1: estamos? Muy, muy, muy buenos días. Eh, bien, gracias. Acá muy con mucha ilusión de participar en este programa con ustedes y, bueno, con Viviana en, en la organización de nuestro primer WordCamp para Bogotá.
0: Muy bien, Viviana. Hola, Hola ¿qué buenos tal?
3: días a todos. Muchas gracias.
0: <risa> a ti, a ti por venir, porque por tenemos que decir que esto lo estamos grabando a las 7 de la mañana y esto quiere decir que en Bogotá son ni más ni menos que las 12 de la noche, ¿verdad? Exactamente. Exactamente
1: madre mía madre muy bien, muy bien WordPress no para
0: casi nada casi nada uh, escucha eh, WordPress Bogotá ahora nos vais a contar cómo se os ocurrió esto pero es ni más ni menos de que de apenas en un mes verdad ¿qué días es?
3: el 9 de septiembre. Estupendo. Mira, sí, justo sí.
0: lo hemos clavado. Bueno, ayer, porque hoy no es día uno, hoy es día dos, como todo el mundo sabe, pues, uh, es menos de un mes. Sí. Entonces, uh, que, uh, esto me recuerda mucho, y ahora lo comentábamos fuera de antena, con Joan, que es el tiempo que tuvimos para organizar también, no para organizar, pero para mover los hilos rápidos de WordCamp Barcelona, porque, a pesar de que lo íbamos preparando desde hace unos meses, no nos dieron el ok mm -hmm. desde la WordCamp Central uh, hasta un mes antes del... De ¿no? cuando ya lo teníamos todo cerrado, porque claro, ellos no pueden arriesgar a alguien que diga, eh, creo que lo voy a montar, y entonces lo, lo hagan público, después no se haga y tal. Claro. Hasta que no lo tienes muy cerrado, no te dan el ok y tal, ¿no? Pues en vuestro caso, contadnos un poco cómo ha ido esto. ¿Cómo empezasteis a pensar, eh, mira, podríamos hacer una WordCamp hasta que tenéis el ok de hace pocos días de la WordCamp Central?
3: Bueno, eh, mi historia va un poco más de Wor antes de WordPress. Eh, inicialmente uh -huh. yo comencé con Joomla y a mí me encantaba Joomla y uh -huh. quería encontrar una comunidad local donde yo pudiera compartir pues esa experiencia que uno vive, ¿no? Pero eh, sí. no encontré eso que buscaba, como que ese soporte, esa comunidad que buscaba, puede que sí la haya, pero yo no la encontré. Y, eh, me uh -huh. y en WordPress sí encontré ese respaldo. Entonces el año pasado creé la comunidad de Wordpress al ver que en Bogotá no había y ahí fue cuando conocí a Mauro. Bien,
0: bien, esto es iniciativa, esto es proactividad, claro que sí, muy bien. ¿No hay comunidad? La creo. Muy bien, muy bien.
3: Sí, entonces ahí fue donde en varias charlas que realizamos conocí a Mauro y Mauro fue el que me lanzó al agua. Me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos el WordCamp? Yo, bueno, si cuento con tu sí. apoyo, hagámoslo.
1: Pues básicamente en noviembre del año pasado eh, tuve la oportunidad de participar en el WordCamp de Medellín aquí en Colombia también, fue un WordCamp
0: Hombre, muy bien, gran comunidad de sí, emprendedores sí. en Medellín, sí señor. Y
1: pues también apareció de un día para otro y, y tomé avión y me fui para Medellín. Eh, estuvimos en el Workan espectacular, la pasamos muy, muy, muy bien. Y dentro del mismo día del Workan a la hora del almuerzo, levanté el teléfono y bueno, llamé a Viviana y le dije, mira, tenemos que hacerlo en Bogotá. Y, y nos lo pusimos al frente y, y no, fue nuestro objetivo. A partir de ya el mismo diciembre lanzamos el requerimiento a la gente de, de, de Central, eh, se hizo el formulario de inscripción y, bueno, los primeros pasos y, y nos dijeron, listo, vamos para allá. Pero, bueno, ya vino toda la historia de la, la organización, de ir buscando el auditorio, eh, uh -huh. todo lo que viene de, de base y ahí comenzó toda la historia que nos llevó hasta ahora, que logramos tener la aprobación final, ¿no?
2: Sí, sí, es un mega trabajo, nosotros lo sabemos de cerca. Y una pregunta, tenéis seguramente tenéis Meetup, ¿no?, en, en Bogotá. Sí. ¿Y qué, qué sí, tal? qué, tenemos... qué ¿Entonces lo hacéis una vez a las, al mes, en un espacio así, de rollo coworking, o cómo lo
3: hacéis vosotros? Bueno, nosotros estábamos comenzando los, eh, teniendo una, un seguimiento cada dos meses. Vale. Sin embargo, pues eh, hay etapas en las cuales uno se congela por, por otros temas de trabajo y ya otros temas de tiempo. Pero pues la invitación es también siempre la hacemos a la comunidad de que este es el espacio donde ustedes pueden aprovechar para hacer ponencias, para darse a conocer. Siempre hemos estado como dando ese mensaje a la comunidad, pero pues el objetivo es contar con más participantes eh, que se apropien de la comunidad para también hacer Mirabs.
1: Qué, qué qué sí. Duramos mm. un año con, con el Meetup, muy bien, eh, muy bien. lanzando muy bien. eventos, se hicieron hangouts, se hicieron reuniones presenciales, hemos hecho reuniones de, de café, en, 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 básicamente alquilamos en un hotel, algún, algún espacio donde podamos trabajar, nos reunimos con la comunidad para mirar temas de, de WordPress y ahora con el lanzamiento del, del, del World Campus también hemos hecho las invitaciones internas por el Meetup algunos eh, voluntarios han llegado hemos tenido sesiones donde hemos hecho justamente la planificación que nos va a permitir ahora pues en este mes eh, salir a hacer todas las actividades necesarias para que el, el work se, lleve, se lleva a cabo, ¿no?
0: Muy bien, estupendo. Escucha, ¿qué, ¿cuál ha sido de toda la organización cuál ha sido lo que más dificultad os ha traído? En Nuestro caso, eh, y no el sé lugar. si vamos a coincidir, pero ya os digo que fue el tema de la ubicación, uh -huh. el tema de la ubicación, y fechas, eh, porque claro, siempre tienes que sortear otros eventos que se hacen, nunca sabes si ese día va a haber yo qué sé, un partido, van a convocar elecciones, nunca sabes, ¿no? Pero bueno, fechas aparte, quizás lo más difícil para, en nuestro caso, fue en eh, ese venue, ¿no? esa ubicación que siempre te dicen, ¿dónde lo vas a hacer? Eh? No solamente la WordCamp, sí, la WordCamp Central, sino también muchos patrocinadores que te dicen, ya, ya, pero esto, ¿dónde se va a hacer? En vuestro caso, ¿qué es lo que más os ha sido difícil de encontrar o de uh, lidiar con ello?
3: Igualmente fue la ubicación del lugar. Fue mm,
0: difícil, ¿verdad? muy
3: complicada porque muchos de los que nos ofrecían, nos abrían las puertas, el espacio era muy chiquito, eh, eh, nosotros mm. tenemos el ideal de como mínimo 200, y, eh, uh -huh. y los que sí tenían ese espacio, pues nos cobraban. Entonces hasta que yo, claro. ya, ya a mediados del mes, por ahí eh, en junio, yo busqué en internet, ¿no? Pues busquemos, busquemos a ver qué sale se me ocurrió eh, auditorios gratuitos y ahí me salió el teatro donde actualmente... Eh, ¡Toma! <ríe> sí, ahí fue cuando encontramos el lugar y yo no haber escuchado eso antes. Muy
0: eh, muy bien, o sea, directamente, auditorios gratuitos, y, o, o auditorios uh, gratuitos Bogotá, ¿no? Sí. Y, y os salieron, <risa> escucha, sí, no. esto es proactividad, muy bien. ¿Y qué, qué encontraste, dónde es exactamente qué se va a hacer y uh, cómo, cómo os han ayudado esta gente?
3: Bueno, este es un teatro que se encuentra en dentro de las instalaciones de Transmilenio. Transmilenio es pues el... Okay. el el transporte público de la ciudad y eh, el teatro está certificado con el sello LID que es un certificado para las construcciones sostenibles entonces es un teatro muy bonito muy bien construido desde el inicio eh, la decoración, el lugar donde está realmente es muy agradable y pues las personas... Eh, tienen la filosofía de brindar ese espacio para la comunidad, entonces ahí conectamos.
2: Qué guay, estupendo. Pasadnos, bueno, ya nos pasaréis una, una URL con fotos sí. del teatro, porque yo tengo ganas de verlo, a ver, qué, a ver qué tal. Yo tuve la oportunidad de, hace un par de años, asistir como un evento de Wordpress, que fue como una conferencia de temas, que fue en, en el norte de Inglaterra, y también se hizo en un teatro y la verdad que la experiencia es muy buena, ¿no? Porque era un teatro antiguo, así muy, muy clásico y fue pues un poco diferente. Y en vuestro caso, bueno, seguro que, bueno, el espacio seguro que está súper acomodado al tipo de evento que se va a hacer. Hay un escenario, están las butacas y si queréis comprar palomitas pues también, ¿no? Supongo, pero eh, <risa> qué guay, qué guay. Y una pregunta, ahora os queda un mes de, para la WordCamp y ¿qué os queda para, para organizar es decir, ¿qué, ¿qué trabajo habéis hecho ya en estos últimos meses y qué os faltaría ya para, para hacer ya el evento?
1: Bien, básicamente de todo. En estos meses hicimos eh, con el grupo eh, todo lo que era el avance de búsqueda de ponentes. Eh, búsqueda de patrocinadores locales porque también los estamos buscando y todo lo que es la parte de voluntarios, entonces eh, se logró avanzar en toda esta planificación, definir las temáticas que queremos orientar para, para lo que es el WordCamp y ya para este mes tenemos una base en este momento prácticamente ya esta semana se lanzan todo lo que es las invitaciones a, a consolidar lo que es mmm, ponentes, es lo, lo que queremos hacer primero eh, ya hay un grupo de voluntarios con los cuales hemos venido trabajando en estos días, eh, repartiendo tareas, por ejemplo, en la parte de social media, lo que van a ser los lanzamientos de los posts, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, para lograr que, como les decía Viviana al comienzo, es un auditorio que está dimensionado para 180 200 personas, con lo cual, pues, tenemos que salir muy rápido a la venta de, de tickets, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que viene ahora el, es el, estos días próximos de aquí al viernes eh, o cierre de semana es la búsqueda de ponentes. Claro. Ya bueno, hay algunas aquí... iniciativas, ¿no?
2: Sí. Desde aquí una llamada a ponentes para la WordCamp Bogotá, así que todo el mundo de Bogotá que nos esté escuchando y tenga ganas de dar una charla, por favor enviar para, para hablar a esta fantástica WordCamp y es una experiencia que yo recomiendo un montón porque conoces mucha gente, aprendes mucho mientras Ajá. preparando la charla, la gente te conoce, no es es todo al final un, un plus, todo, todo el mundo al final sale ganando con esto.
1: Hay, hay algo no. súper sí, uh -huh, importante y es el apoyo que hemos tenido del grupo de España, de, de WordPress España, es súper es espectacular. Eh, Ivonne Ascoitia, eh, inclusive nos estuvo Hombre. ayudando con, el, con todo lo que era la un abrazo, organización. Un abrazo, uh -huh. Ivonne. Eh, Rocío, eh, hay una persona que es nuestro tutor que es Andrea Middleton, no sé si la, la, la han podido conocer, sí, eh, eh. y ella es nuestra tutora, pero igual trabajamos con Ivón mucho, nos ayudó bastante e inclusive eh, nos, tenemos información de que tenemos que entrar en contacto con, con José Ramón, porque SideGround es España también, quiere, también es para Latinoamérica, eh, eh, tiene alguna intención de ver cómo nos patrocina o como está con nosotros en el evento o sea que Muy bien. la verdad que es espectacular el, ah, el,
0: el que sí. poder... ahora que ¿Cómo? comentas esto de patrocinadores ¿qué tal el tema? Uh, que es lo que me toca a mí <risa> en, en WordCamp Barcelona ¿Qué es, eh, cómo, ¿cómo lo lleváis? ¿es difícil encontrar patrocinadores? ¿os ha sido más fácil de lo que imaginabais? ¿tenéis que luchar mucho? Uh, ¿cómo está el tema?
3: Bueno, realmente estamos en, precisamente por eh, aplicar esa tarea porque no al no, al no haber
0: Estupendo. ¿habéis al... hecho ya el call for sponsors o estáis justo en ese momento?
3: no, estamos justo en ese momen en este momento de buscar tanto ponentes como patrocinadores porque pues al no estar la fecha oficial pues no pod no no teníamos las herramientas suficientes para lanzarnos allá claro. a ya buscar patrocinadores entonces pero eh, hasta el momento hemos tenido buena recibida para los que hemos tenido contactos eh, cercanos eh, que si quieren participar en el patrocinio o apoyar de alguna forma, entonces eh, yo sé que eh, mostrándoles la fortaleza de esta comunidad vamos a tener eh, muy buena bienvenida.
0: Claro que sí, estoy seguro que sí, o sea, desde aquí ya lo sabéis toda la gente de Bogotá y de fuera de Bogotá que les pueda interesar darse a conocer a la comunidad WordPresser, uh, por favor, eh, échale un vistazo, ahora es el momento, porque vais a estar rodeados de un público objetivo muy interesante que son ni más ni menos que la gente que usa WordPress, tanto a nivel particular, para su página web, como a nivel uh, profesional, pues igual son consultores, igual tienen una theme shop, una plugin shop, uh, igual son implementadores, o sea que échale un vistazo que está muy bien, está estupendo. Uh, Viviana, ¿os parece que sí. comentemos un par de noticias y uh, unas pinceladas de las noticias de esta semana y nos deis vuestra opinión, vosotros que trabajáis tanto con WordPress?
1: Por supuesto. Claro
0: que sí. bueno, venga, vamos allá. Actualidad. Uh -huh. La actualidad WordPress era. Ahora bien, ahora bien. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. Como me gustan estas noticias, o sea. A ver, tenemos un par de noticias eh, que esta, en esta ocasión has seleccionado, Joan. Venga, te dejo hablar de la de Gutenberg. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos? Tenemos una novedad que me ha sorprendido bastante.
2: Eh. Han añadido el, bueno, el botoncito de Reatmor que no estaba este, la etiqueta para uh -huh. cerrar lo que serían las primeras líneas del texto que aparecerían justamente, pues, por ejemplo, en la página principal, en lugar de que aparezca todo el churro del post, pues eh, cortarlo con el botón este famoso de Redmond pues lo han añadido. Sí, bien, sí, bien. Así como así rollo Gutenberg, ¿qué? Con el ratón, vamos arrastrando, no quiero aquí, lo quiero allá. Porque, bueno, el editor de ahora, para añadir al Readmore, tienes que ir borrando, dando al intro, se te sube arriba, se te sube abajo. A veces este es un poco drama.
0: <risa> sí, es un. Es un peñazo. Y bueno, está muy bien que lo haya incorporado así. Además, lo bueno es que lo puedes uh, hacer por bloques. Es lo que dices tú. Mira, pues voy a colocar un bloque o dos bloques y a continuación el botón de leer más y así se verá eso en la home y tal. Muy sí, bien, perfecto, muy bien. Sí, está sí. muy bien. Muy y luego, luego sí, que hay otro, ver, otro bloque
2: párrafos. que se llama Cover Text o texto de cobertura, para decirlo de alguna manera, que nos mm. permite añadir una imagen y meterle pues, un texto por encima. ¿Sabes la típica imagen que eres tú? meter una imagen y ponerle encima un texto, tienes que pasarlo por Photoshop o maquetarlo con CSS y HTML directamente, pues justamente en Gutenberg uh -huh. han añadido esta semana eh, este bloque que nos permite pues añadir una imagen.
0: Sería lo que sería un, un hero image eh, o algo exacto, así, ¿no? Sí. Es esa imagen sí. con un texto en correcto, Si sí, es site origin, el, el builder. Eh, lo... que es que parece una tontería, pero te, pero te salva, eh. Madre mía, a veces sí. ocurre. Eh, porque si lo editas con Photoshop el problema es que luego si quieres cambiar algo vuelve a abrir Photoshop, vuelve a trabajar con capas, vuelve a exportarlo. En cambio así tienes un texto que puedes meter encima. Esto lo utilizo bastante, sobre todo para CTA. Sí,
2: sí, sí. Y nada, y la noticia esta de WLP Tavern comentan que bueno, que no paran de, es, de, de escribirse reviews de una estrella en el repositorio de WordPress que llevan, llevan yeah, un montón. Yeah, yeah. Pero bueno, a ver, eh, hay que entender que es un software que está en beta, alfa o, o gamma y que sí. claro que está fallando y que tal y que bueno, también viene aquí el ratio de aceptación de la gente para que se integre en core, bueno, lo típico, ¿no? no pero bueno, creo que en alguna review de alguna estrella, Max Mullenberg ha contestado y todo, y diciendo que bueno, esto pues es una beta, tal, no sé qué, y que se lo apuntan para, para mirarse, ¿no? Lo que hayan dicho, pero bueno, a ver qué, claro, a ver qué tal claro. Yo, No, no,
0: es beta, es lo que tiene sí, sí, pinta muy bien Yo creo que no lo habían lanzado aún al repositorio por precisamente por esto, o sea, está en GitHub, porque en GitHub pues, solo lo usan los que lo van a buscar, lo descargan lo instalan, o lo prueban, los que realmente saben que se están atendiendo, en cambio en el momento en el cual lo pones en el repo, o lo haces en secreto, o ya sabes que estas cosas van a pasar Exacto. Uh, También hay un detallito en esta versión que es lo de lo que te comentaba de los nuevos párrafos, ahora automáticamente cuando haces intro, o sea, cuando le das al botoncito al enter, automáticamente el siguiente párrafo se genera en un nuevo bloque, es decir que cada párrafo Hombre, va a ser un bloque claro, vale. hay una forma de forzar que esté en el mismo bloque, que es con shift y enter pero el comportamiento de momento, por defecto, va a ser que al hacer intro va a quedar en un párrafo en un bloque aparte. De esta forma, pues cada párrafo automáticamente será un bloque y luego los vas a poder... Bueno, no, no es que sea muy normal ir moviendo párrafos, pero sí que si quieres colocar una CTA, una imagen, pues bueno, ya lo tienes todo separadito por párrafo. ¿eh? Recordemos, como ya vimos la semana pasada, que todo esto no añade uh, shortcodes, todo esto no añade ningún tipo de uh, nada problemático en WordPress porque trabaja con los comentarios HTML. ¿eh? Y con los comentarios HTML luego, en su caso pues ya se renderiza de forma que quede todo uh, en bloques. Muy bien, muy bien. Uh, Mauro, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas del personalizador, digo, del proyecto Gutenberg? ¿Cómo lo ves?
1: Es, es muy bueno, es excelente porque, bueno, cuando salga y ya esté bien en, en producción, entiendo que va a salir con la versión, eh, con la 4.5, la perdón. Sí, sí, o cinco incluso. Dependerá entrar, un que,
0: poco sí. de cómo vaya. Pero
1: a creo que es la forma de comenzar a, a salir al corte a todos estos eh, maquetadores que, hay, que nos llenan de código la, la página. Oh, sí. Yo creo que ya tenerlo en la base del core va a ser espectacular. Entonces, yo creo que con, se, se espera, se espera ansiosamente porque va a ser muy, muy bueno.
0: Sí, señor. Sí, señor, es lo que te dices tú, porque ahora es un, es un lío. O sea, ahora... Es la ley de la selva, con todos los uh, con todos los sistemas de Visual Composers, Page Builders, etcétera ahora es un caos, o sea, esto va a poner un estándar, que es Exacto. lo que necesitamos ahora, porque si no, esto, que, vamos, es que no dejan de que salir. Las columnas, no sí. de salir sí. y...
1: y que le pongan las columnas.
0: Viviana, Viviana, que te oigo por ahí, ¿cómo lo ves?
3: No, muy chévere porque eh, mejora la experiencia de usuario final, ¿no? Al fin y al cabo son nuestros clientes finales los que tienen que enfrentar el manejo de esos posts y esas páginas. Y esto lo arregla mucho.
0: Sí, señor. Mm en el momento en el cual vean un sistema fácil para crear bloques, contenidos y tal nadie va a pensar, ay, voy a instalar un plugin para hacer esto o lo otro. Claro. Además, lo bueno es lo que decimos siempre, es backwards compatible esto quiere decir que siempre va a servir y nunca vas a tener el problema de, hoy oh, me he arrepentido voy a quitarlo porque va a estar en el core entonces, claro, ya sabemos que esos uh, plugins, el problema es que cuando los quitas pues se, se arma la de Sunking Team uh -huh. En fin, uh, Juan, uh, otro tema, venga, otra noticia ¿Qué pasa con Snapshots? Que este no, no lo conocía este, este plugin Plugin, eh, que es un feature plugin, sí. eh? Un plugin, no sé, feature as a plugin. La verdad eh? es que yo
2: tampoco. Cuéntame, <ríe> yo, está, ¿qué han hecho? yo la verdad es que tampoco lo conocía hasta la noticia de WP Tavern,
0: que se ve. Pero está muy bien, eh? sí, Está tú. muy bien. Esto
2: es del personalizador, sí. que podemos ahora, bueno, se está preparando sí. la infraestructura y luego está el plugin como una como funcionalidad, lo típico, que cuando se va a integrar algo en el core, uh -huh. antes se desarrolla el plugin y luego se integra, pues sería esto, el Customized Snapshots, es un plugin que permite como guardar estados. De una sí, de perso señor. del personalizador de WordPress, esto es una pasada está genial. y ahora, justamente, la nueva versión han, han añadido la, la opción de que cuando cada vez que guardamos una, una versión, pues de darle un nombre y de cómo combinar los diferentes uh -huh. estados que hayamos guardado. Y parece ser que también wow, se pueden programar bien. los diferentes estados de un personalizador. O sea,
0: imagínate. Sí, sí me ha encantado, esto me ha llegado. Esto me ha llegado, porque imaginaros la de la de posibilidades que da. Nosotros ahora estamos montando una plugin shop basada en plugins eh, que se van, sobre todo, a tener la fuerza en el tema del personalizador. Estamos desarrollando varios, ya, ya, ya os comentaré cuando salga. Y esto da muchas posibilidades, porque imagínate, Joan, por ejemplo, que porque aquí dirán, ¿pero cómo? cómo ¿El personalizador? ¿Programar? ¿De qué va? Imaginémonos algo tan simple, por ejemplo, como, mira, quiero que, yo no sé, por, por ejemplo, cuando lleguen las... las que sea, las vacaciones, salga un widget que ponga aquí, estamos cerrados por vacaciones, o cuando llega, yo que sé, las rebajas, que salga aquí un anuncio en este widget que tengo arriba o abajo o donde sea, que diga esto, o anuncie un descuento, cualquier cosa. Claro, ahora que tenemos que hacer, esperar al día y entonces ir y abrir y poner el widget, colocarlo y tal. Pero aquí imaginémonos que estamos con el personalizador. Vamos, abrimos el personalizador, colocamos y decimos: mira, ¿sabes qué? Voy a colocar a partir de tal día que aparezca este widget en esta sidebar o en esta widget área, vamos a llamarle a partir de ahora widget área, porque lo de sidebar ha quedado un poco ya la historia, ¿eh? en esta widget área quiero que se coloque este widget o quiero que, yo que sé, pues que se cambie el theme, o quiero que, a ver, tampoco es para hacer barbaridades, porque deberías de estar ahí para comprobarlo, pero quiero que pase esto tal día, bueno, pues lo puedes uh, lo puedes guardar, evidentemente, y hacerlo manualmente, yo que sé, imagínate que dices yo que sé, pues versión de la web uh, versión de, yo sé, de, de vacaciones, y ahí aparecen tres o cuatro cosas que normalmente no aparecerían o que estáis trabajando en un theme nuevo y lo estáis preparando, personalizando, esto me, me ocurre mucho, a veces alguien que me dice venga, vamos a cambiar de theme, entonces claro, eh, con el personalizador activo solamente dentro del personalizador ese theme y empiezo a colocar todos los widgets en las widgetarias, los CTAs, esto, lo otro, tal, claro, ahí una de dos, o le das a grabar, o pierdes Exacto. los cambios. Pero imagínate que tuvieras la posibilidad de decir, mira, voy a guardarlo con nueva web, ¿no? Y lo guardas con el nombre nueva web. La web sigue funcionando con el CIM antiguo, pero dentro de tu personalizador tienes una, una, una personalización guardada como nuevo cim y lo puedes ir preparando durante varios días. Y esto va Buenísimo. a facilitar mucho el cambio de cim de una forma paulatina. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Wow. Estoy encantado con esto.
3: Buenísimo, me encanta. <risa> No lo conozco, pero ya... Claro, ya tener... porque ahora...
0: ¿Verdad? ¿Verdad? No, está muy bien. Porque a mí me ocurre a veces que dices, cuando cambias una web que simplemente es el theme, tienes que hacerlo todo en el personalizador, mirar que todo más o menos esté bien y entonces darle a guardar. ¿eh? Uh -huh.
1: Mauro, ¿cómo lo ves? Yo, yo creo que ese es la, el futuro, porque es la forma de competirle a todos estos uh, CMS que la gente utiliza sin saber porque son muy fáciles de manejar, donde ponen todos estos sliders y van uh -huh. y ponen widgets facilísimo. Eh, creo que la forma de decirle, mira, ahí ahora lo podemos hacer de manera gráfica, de manera muy visual y puedes tener diferentes escenarios preparados sí, en WordPress, que es algo que nos estaba faltando y que, que cada vez vamos llegando a él, sumando Gutenberg, sumando estos personalizadores, sí, señor. creo que vamos a estar muy a la par con, con, con estos SMS que aparte que los ponen gratis, pero no te dan todo lo que te da un wordpress.org, entonces creo que, que es el camino, Efectivamente. es, es el, el, el buen camino.
0: Sí, señor. Además, fíjate que la gracia de, una de las gracias de poder guardarlo así, es que, por ejemplo, puedes guardarlo como, por ejemplo, nueva web o web versión 2.0 y decirle al cliente que lo mire. Decirle, mira, ves al personalizador y abre la personalización, no sé cómo le iban a llamar a esto, pero bueno, la snapshot, podríamos decirle, ya que se llama así, que pone web 2.5 o 2.0. Entonces el cliente puede ir, abre el personalizador, abre eso, lo ve, incluso le puedes decir si lo ves todo bien, dale tú al pasar a producción, por decirlo de alguna forma, con lo que el cliente lo puede comprobar, puede cerrar el personalizador a la izquierda para que, para que pueda navegar tranquilamente por la web y si lo ve todo correcto, él le da al botón de, de producción, por decirlo así. Joan, ¿cómo lo ves esto? Yo estoy encantado. Ah, ¿no? Esto a mí me encanta porque, la verdad, justamente hace un, un par de años lo, lo
2: hicimos algo parecido para Stradivarius, esta famosa tienda ¿Sí? de, de ropa de, de, del, del grupo ¿Sí? Initex.
0: Sí, que, sí, sí, los de la, los de la música alta. Exacto, sí que entras ahí y, y en las tiendas, no sé si te has pasado porque quizás no somos nosotros el segmento, pero las tiendas van con la música to sí, a toda todo. castaña.
2: Sí, y sí. nada, eh, hicimos como un magazine que ya no existe, lo han quitado, la típica acción de marketing que ya pueden quitar este tipo de cosas, pero bueno. ¿Y que nos pedían esto? Que era como un magazine semanal y que cada lunes por la mañana se tenía que refrescar la, la home. Y no era simplemente coger cuatro post programados, sino que habían cambios de estructura, habían cambios de portadas, bueno, era un follón. Y claro, wow. si ver wow. esto, nos hubiera ahorrado un montón de trabajo, pero bueno, al final lo hicimos. Y ya te digo, a ver, esto me encanta y lástima que no se esté dando la, la visibilidad que otro proyecto tiene, como por ejemplo Gutenberg, porque yo creo que esto también es súper útil. <risa> Y creo que debería darse también la misma visibilidad incluso que, que, que Gutenberg. Pero bueno, a ver qué tal. Esto no sé qué con qué sí. versión van a, van a salir, pero supongo que en nada lo van a sacar para que lo tengamos todos, todos disponibles.
0: ¿Sabes qué pasa? Que como Gutenberg afecta tanto al, al tema de la edición, de composición, de post y de contenido, que claro, esto todo el mundo está focalizado con esto. En cambio esto, ¿quién lo va a usar? Bueno, lo va a usar mucha gente y a mí me va a salvar la vida en muchas ocasiones, pero claro, es algo que queda escondido, que si no quieres, no lo usas. En cambio esto, Gutenberg lo vas a tener que usar sí o sí. sí, sí, sí. O sea, que claro, por eso está focalizado. ¿Sabes qué, qué creo que va a ser muy interesante también para el proyecto Gutenberg? Eh, creo que, de alguna forma, o se va a fusionar, yo me vuelo, que se va a fusionar, esto saco la bola de cristal aquí, o se va a integrar de alguna forma con el proyecto del, uh, del inline editor, ¿eh? uh, que es un plugin también, uh, que se, se ha hecho de hecho como plugin as a feature, no sé qué va a pasar con él ahora, que te permite escribir, crear, editar posts desde el frontend. ¿Eh? Es de, también lo están preparando desde, desde WordPress y es un plugin que tú lo instalas y entonces cuando vas a visitar tu página web desde el frontend, le das al botoncito de editar y nada, puedes meterte o sea, es muy curiosa la, la experiencia porque estás viendo tu página web desde el frontend, le das a un párrafo y automáticamente puedes editar ese párrafo, puedes hacer intro, vamos a dejarlo en las notas del programa si lo queréis trastear y tal y recuerda bastante al tema Gutenberg la func el funcionamiento que tiene los menús estos que están en este especie de desplegable que aparece justamente cuando lo necesitas, etcétera, ¿no? Esta es especie de no pop-ups, pero sí como estos uh, diálogos que aparecen cuando, sub, uh, cuando seleccionas una palabra, etcétera. O sea que yo creo que de alguna forma va a ir por ahí, porque Gutenberg sí que lo veo como algo que podríamos tener en el frontend uh, puntual bueno, eventually, ¿eh? <risa> de alguna forma. O sea que lo veo lo veo interesante. ¿Cómo lo, cómo, cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que Gutenberg uh, a largo plazo podrá estar integrado en el frontend?
1: Yo, yo creo que sí. Igual el, el, el reto es ese, y es al menos para donde están tratando de marcar los pasos. Y es donde todos quieren llegar, porque es la forma más rápida de llegar a la edición de, la, de, de tu, tu frontend. end es, es no,
3: Además que ahorita la tendencia es orientar todo a una experiencia de usuario más dinámica, más entretenida eh, para el usuario final, ¿no? Entonces eh, yo creo que todos van para allá. Así como el video, ahorita el video está proyectado sí. a ser más interactivo. Igual yo creo que las páginas web piensan ¿verdad? ser más interactivas con el usuario. Yo sí,
0: sí. creo que sí, que va todo ahí. Lo que pasa es que ya sabemos que todo esto tiene que ser muy despacito uh -huh. para no tomar, eh, vamos, decisiones. Pues ya sabemos que a Wordpress le gusta tomar decisiones más que añadir una barbaridad de opciones, ¿eh? porque esto al, fi al final tendríamos aquí un dinosaurio. ...pues se tienen que tomar con mucha cautela... Uh -huh. ...porque de luego no se puede volver atrás... Uh -huh. ...muy bien, eh, Mauro, Viviana... ...estoy muy contento que estéis aquí... ...y eh, quiero, ya que estáis aquí... Eh, ...aprovechar la oportunidad... ...para hablar un poco del tema de la comunidad precisamente ahora es la sección que toca el tema de la comunidad y quiero conocer un poco más qué está pasando en países latinoamericanos qué está pasando en Bogotá qué está pasando eh, en cuanto a comunidad si WordPress es conocido si WordPress está, es, está también arrasando tanto como en España y en el resto del mundo qué pasa con otros CMS como por ejemplo ahora Viviana comentaba como Joomla, etc. O sea que nos vamos a hablar de Meetups nos vamos a hablar de WordCamps y nos vamos a hablar en definitiva de la comunidad Ahí van, todos agarrados del brazo. Sí, 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 todo, todo Medellín está ahí. Y todo Bogotá, todo. A ver, a ver, antes que nada, Juan, coméntanos rápidamente que tenemos esta, y no te saltes por favor, WordCamp Bogotá, que tenemos esta semana y este mes en cuanto a WordCamps, meetups y, otras, y otros inventos y encuentros de este fantástico CME. Bueno, pues parece ser que las meetups están de vacaciones este,
2: este mes. Y bueno, y nada, comentar que sí, que tenemos dos WordCamps a justo este último trimestre del mes, que es en la WordCamp Chiclana, uh -huh. del 7 a... Al 8 de octubre, y luego tenemos la World Camp Santander del 11 al 12 de noviembre. Así que tenemos un fin de año con un par de World Camps, una en el norte, otra en el sur. Yo, bueno, en la World Camp Chiclana sí que voy a ir, y la Santander, por supuestísimo. Así que nos veremos por ahí. Ah, pues sería buena idea,
0: Escucha, Mira, 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 muy bien uh, Y también simplemente hacer mención de la WordPress, digo, de la WordPress Meetup Girona, que uh, nuestra amiga estimadísima Lucy Pellier ha montado ahí juntamente también con, con Jordi, con Laura y tal, desde aquí un abrazo a todos eh, Hicieron ya la primera, bueno de hecho ya la siguiente ya está fechada que va a ser optimización en WordPress Muy interesante, desde aquí un abrazo porque empezaron ahí, ya son ¿Cuánta gente son ahora ya? 40, os lo vamos a dejar en las notas del programa. Desde aquí, Lucy, un abrazo. Ya tienen, vamos, uh, ahí, ya, ya, han, ya han hecho la primera, que es la Exacto. más difícil, ¿no? A partir de aquí, cuando ya ves que no pasa nada que no, no explota el mundo, pues entonces ya puedes agarrar fuerza, o sea que muy bien. La siguiente va a ser en septiembre, ¿eh? porque como dices tú, pues están ahora de vacaciones este agosto, va a ser el viernes 8 de septiembre, o sea que 11 ya están apuntados, eh, échale un vistazo que está estupendo, o sea que muy bien con esto, muy Pero bien, guay. muy bien. Qué ilusión, qué ilusión. Desde aquí un abrazo a todos los eh, organizadores de WordCamps, Meetups y otras historias. Y ahora sí, venga va. Uh, contadnos, ¿cómo se vive el tema WordPress en Bogotá? ¿Cómo se está viviendo el tema WordPress en Medellín? ¿Cómo se está viviendo todo el, bueno, lo que es este movimiento de este CMS que está arrasando? ¿Hay también esa comunidad o os encontráis con que está todo el mundo un poco esparcido? Aquí nos pasó, ojo, eh, en la Work Camp Barcelona primero montamos la meetup porque pasaba esto, ¿no? que estaba un poco todo el mundo y iba la suya, hasta que pusimos un poco de orden y ahora, bueno, ha cambiado mucho en los últimos cinco años. ¿eh? ¿Cómo está el tema en, en Bogotá?
3: Pues eh, yo creo que igual, como tal como lo acabas de comentar, porque una cosa es eh, uh -huh. abrir el espacio en la comunidad y otra es saber integrar a esa gente, saberlas eh, invitarlas a participar, saber organizar a la gente para que todos trabajemos uh -huh. juntos. Ese es otro trabajo. Eh, yo creo que eh, pues apenas vamos comenzando, pero vamos por buen camino. Eh, igual con Mauro también hemos contactado a otras meetups del país y hay mucha gente que conoce WordPress, uh -huh. pero no todos los que conocen WordPress saben que existe WordCamp. O saben que existe una comunidad en Slack a nivel claro. internacional donde pueden apoyarnos en todas las formas posibles. Entonces, vamos por buen uh -huh. camino, eh, seguimos evangelizando, pero la idea es seguir creciendo. <risa>
1: qué guay, qué guay. Este año ha sido súper bueno porque, como bien dice Viviana, hemos tratado de crecer al punto de que, les puedo contar, ya a nivel de Latinoamérica hay 27 meetups, Qué repartidas guay. en diferentes países está México, Guatemala Nicaragua, Costa Rica ahora Colombia, Venezuela Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, en todos estos países ya hay meetups uh -huh. y workcam inclusive ya eh, entiendo la de México, no, creo que ya pasó lo que sí sé la de Costa Rica que es en Centroamérica va a ser unos días antes que la nuestra la de Bogotá y ya todos están animados en ver bueno cuándo vamos a hacer una, una workcam en nuestro país eh, con este impulso que les estamos dando. Adicional, hemos eh, una iniciativa de Mauricio Gelves, no sé, creo que le, le conocen.
2: Hombre, sí, sí. Comunidad
1: sí. De España. Uh -huh, hemos tenido sí. algunos acercamientos para ver eh, cómo funciona WordPress a nivel de comunidad en Iberoamérica. Es una iniciativa de ver qué, qué podemos hacer juntando todos los líderes de las WordCamps de, de Latinoamérica y España y ver qué, qué se puede hacer, ¿no? Es algo que apenas está en iniciativa, hemos tenido un par de llamadas, y, y al nivel de Colombia también ya tenemos una llamada mensual que hacemos con los líderes de las Meetups. En Colombia hay cuatro en este momento que es Barranquilla, Medellín, eh, Tuloa y Bogotá. Hmm. Nos juntamos, eh, nos ayuda también Andrés Cifuentes de WPML, eh, nos juntamos y vemos cómo está la comunidad, qué se han hecho con los meetups, eh, qué ayuda necesitan, ellos están muy pendientes de nuestra WordCamp de Bogotá, van a venir, digamos que hay, hay un acercamiento importante y lo que queremos es Lanzar, esta, esta, lanzar y hacer esta WordCamp en Bogotá y terminar de consolidar a todas estas personas que tenemos hoy en día que para Colombia sumando todas las Meetups, estamos hablando de unas 1200 personas que ya están en, en registradas en los diferentes Meetups que, que siguen la comunidad de WordPress.
2: pues Me, me encanta el cómo, cómo lo lleváis a cabo, ¿no? de cómo os vais juntando cada mes los diferentes líderes de de las diferentes meetups. Claro, aquí en España tenemos, no sé si recuerdo mal, unas 40 meetups, pero hace unos tres años éramos tres o cuatro ciudades y la verdad es que en nada ha crecido <risas> sí. un montón y también, bueno, auguro este futuro también para, para la comunidad Colombia y en toda Latinoamérica en general para que, bueno, WordPress también esté ahí presente, haya mucha más comunidad, nos ayudemos y, bueno, aquí también la comunidad española también está está aquí para lo que necesitéis, la verdad, eh, eh, llevamos unos cuantos años, eh, tanto organizar una WordCamp lo sabemos de, de muy buena mano lo que es eh, sufrir o uh, sponsors, la comida, como las entradas que no se venden, trucos para venderlas, bueno, de todo y también a nivel de, de meetups no uh -huh. y cómo bueno, aparte de estas eh, skypes que hacéis bueno mensualmente ¿Cómo espacéis un poco la voz eh? cómo os vais anunciando en diferentes medios tecnológicos o que dentro ya o a lo mejor ya con la misma ficha, teniendo un perfil en Meetup.com ya os ayuda, que es en el caso de, de España, que la gente nos va contando por ahí? ¿Cómo lo hacéis vosotros en, en Colombia?
3: Bueno, igualmente eh, pues aprovechamos la plataforma del Meetup y vale. ahí es donde conocemos muchos uh -huh. perfiles donde nos dicen oye, ¿por qué no lo publicas en mi blog?, ...o yo conozco a alguien que maneja una revista... ...o uno empieza a conocer mucha gente muy interesante... ...que está dispuesto también a regar la voz... ...y dar a conocer eh, el evento.
0: Uh, pues nada, un placer nosotros también participar... ...en este caso a dar a conocer el, este fantástico uh, WordCamp... Uh, ...os deseamos lo mejor, cualquier cosa que necesitáis ya lo sabéis... ...nosotros vamos a estar aquí cada semana hasta que sea el evento... ...recordando a toda la gente que va a haber esta oportunidad... Os deseamos que os vaya fantástico rodado, todo bien, todo fantástico. Y para cualquier cosa que no os queráis anunciar, cuando hagáis el call for sponsors, cuando haya alguna, yo sé, algún nuevo ponente que queráis que destaquemos, nos lo decís y lo haremos aquí, encantados de la vida, ¿de acuerdo?
3: Mil gracias, claro que sí. Excelente, muchísimas
1: gracias. La verdad que es una oportunidad eh, invaluable de poder participar acá con ustedes y poder lanzar nuestro World Camp Bogotá 2017. Muchísimas gracias. Uh -huh.
3: Muchas
0: gracias. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Muy bien, muy bien! Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Uh, cargado de gente, porque hemos sido cuatro, creo que nunca habíamos sido tanta gente. Ya aquí. ves, nunca. O sea, que fantástico.
2: Nunca habíamos sido cuatro, la verdad. O sea, imagínate, y separados en tantos pues kilómetros. Pues mira, ya
0: está, tú. Ahora tenemos un nuevo reto, ¿eh? Llegar a ser cinco, y a ver si peta todo Skype ya. En fin, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas, que ya hemos pasado las 50, nos hizo mucha ilusión. Gracias a vosotros, para, porque ya sabéis que nos, nos dan a conocer el podcast y así más gente pues puede aprender estas cositas. ¿eh? A ver cuánta gente se anima a montar una WordPress, Meetup o una WordCamp. Gracias por vuestros comentarios y uh, vamos y me gusta en, uh, en iBox Y muchas gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto sería más aburrido. ¿no? Sin comunidad, WordPress no sería WordPress. Simplemente no sería... Nos vemos dentro de siete días, hasta entonces os deseamos una muy buena semana, un muy buen mes de agosto y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!